0: Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Stratege und Stratege. Für alle, die uns vielleicht nicht kennen, mir gegenüber sitzt Thomas Lehr, der sich schon seit naja, 30 Jahren mit Finanz- und Kapitalmärkten
1: beschäftigt. Ja, Und mir gegenüber sitzt Philipp Vorn dran, der sich gefühlt... 40, 45, ach, ich weiß es gar nicht, wie viele Jahre mit Kapitalmärkten beschäftigt. Man wird halt nicht jünger, Thomas. Wir wollen in
0: unserem Podcast einmal monatlich die wenigen Themen rund um Geldanlage, Börse und Finanzen diskutieren, die für Sie als Investor wirklich relevant sind. Diejenigen also die eingeschaltet haben, weil sie sich heiße Tipps erwarten oder auf unser Gespür bezüglich Timing setzen, sind definitiv falsch am Platz. Für den geübten Daytrader gibt es hier nicht wirklich viel Relevantes. Diejenigen aber, die wissen, dass mit dem Sparen nach alter Väter Sitte in Zukunft der Realwert des Vermögens nicht erhalten oder erhöht werden kann, aber noch etwas Angst vor Schwankungen, Risiken und im Kapitalmarkt als Ganzes haben, sind goldrichtig. Fokus auf all die wenigen relevanten Entscheidungen bedeutet aber auch, dieser Podcast dürfte einer der langweiligsten der deutschsprachigen Podcasts werden, den Sie finden können. Denn eines unserer Anlager-Motti ist und bleibt langweilig erfolgreich, Thomas. Und deswegen hatten wir beide auch gehörige Bauchschmerzen, als wir aufgefordert
1: wurden, einen Podcast zu moderieren. Ja, nicht nur der Podcast war das Thema, sondern die Tatsache, dass wir den regelmäßig, vielleicht alle, paar Wochen, einmal im Monat, was weiß ich, machen sollen, wo wir beide doch eigentlich auf der Bühne nie müde werden, zu betonen, dass Anleger gut beraten sind, wenn sie sich eben nicht zu häufig mit den vermeintlich relevanten Themen beschäftigen und dann auch noch prozüglich auf ihr Portfolio eingreifen. Das ist so ein bisschen bisschen die Sorge, dass die Erwartungshaltung ist. Mensch, hier erfahre ich jetzt was über die Themen, die jetzt gerade so durch die Nachrichten gehen.
0: Aber trotzdem haben wir uns entschieden, monatlich sie zu belästigen mit langweiligen Gedanken, weil wir davon überzeugt sind, in Deutschland gibt es sehr viel zu tun rund um das Thema Angst vor dem Kapitalmarkt. Und wenn ich so die Bildzeitungen der letzten Wochen, und ich habe mir hier ein paar Exemplare mitgebracht, durchblättere, dann fällt schon auf, dass das Thema Kapitalanlage zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Die Bild am 9. Juli 2019, wer wo, wie viel kriegt, der neue Rentenatlas 905 Euro im Schnitt. Als Monatsrente. Davon noch die Miete, davon noch die Kfz-Versicherung und die Steuer. Viel bleibt da nicht. Ein wichtiges Thema, aber eines fällt auf. Es
1: geht immer nur um Sparen. Ja, ich glaube, so langsam setzt sich aber die Erkenntnis zumindest durch dass uns die Negativzinsen oder sagen wir mal die sehr, sehr niedrigen Zinsen erhalten bleiben. Äh, viele, viele Jahre war das ja für uns ein Thema, wenn wir vorne standen. Äh, da hatten wir viel Zeit, Budget verbraucht, um den Zuhörerinnen und Zuhörern zu vermitteln, so schnell gibt das nichts mit der Zinswende.
0: Ja, ich glaube, da ist völlig recht. Intellektuell ist es angekommen, dass mit dem Sparbuch, mit der Bundesanleihe kein Start mehr zu machen ist, sprich weder nominal noch reale Rendite zu erwirtschaften, dass man wahrscheinlich nicht drum herum kommt, die Aktie mal genauer anzuschauen. Aber dieser intellektuelle Funken, der im Gehirn bei vielen Investoren sicher verfangen hat, wird im Moment nur begrenzt durch die Angst, der zu sein, der einen Tag vor dem großen Crash investiert und dann einmal mehr wieder alles verliert. Die Deutschen haben
1: Angst, dass die Aktien viel zu teuer sind. Stimmt das denn? Das ist interessant. dass Das hält sich ja wirklich hartnäckig. Die Aktienblase, Aktien viel zu teuer. Ich glaube, die Hauptproblematik liegt darin, dass ein Anleger die Schwierigkeit hat zu unterscheiden zwischen steigenden Aktienkursen und Aktien, die wirklich teurer sind. Wenn was teurer wird, dann bekomme ich für mein Geld weniger. Und auf Unternehmensebene ist ja für mich entscheidend, wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, wie hoch ist denn der Gewinn, der anteilig für mich abfällt. Also wenn ich 100 Euro an einem Unternehmen habe, wie hoch ist die Rendite, die ich damit mache? Im Moment sind das ungefähr 6, 6,5 Prozent Unternehmensgewinnrendite. Und das war vor 30 Jahren, 1990, nicht viel anders da war die Unternehmensgewinnrendite genau auf dem gleichen Niveau. Also auch da habe ich für meine 100 investierten Euro etwa 6,30 Euro vom Unternehmensgewinn abbekommen. Das ist also weit und breit nicht zu sehen, warum Aktien jetzt plötzlich deutlich teurer werden. Man kann sogar mit Fug und Recht behaupten, die Aktien sind die einzige Anlageklasse, die über die letzten drei, vier Jahrzehnte überhaupt nicht teurer geworden sind, die sich nicht im Wert geändert haben, während alles andere, Anleihen, naja gut, das Sparbuch ohnehin, die Immobilien, Kunst, Oldtimer, Schmuck deutlich teurer geworden sind. Ich bekomme heute für mein Geld viel, viel weniger. Bei der Immobilie ist das fast jedem klar. Wenn du heute jemanden darauf ansprichst, warum du in Köln, in München, in Hamburg, in Stuttgart nichts mehr für die 20-fache Jahresnetto-Kaltmiete bekommst, was ist denn die meistgegebene Antwort? Ja, logisch. Der Zins ist ja so tief, also müssen die Immobilienpreise höher sein. Da hat das also jeder verstanden. Bei den Aktien ist davon weit und breit nichts zu sehen. Das ist interessant, weil du hörst immer
0: die gegenteilige Meinung nicht nur, wenn du mit Menschen auf der Straße sprichst, sondern auch unter Profis, die dir immer wieder entgegenhalten. Aber Herr dran, Herr Lehr, auf diesen Niveaus kann man doch keine Aktien mehr kaufen. Du bist ja unser Zahlenfreak und du hast den amerikanischen Aktienmarkt, der ja mit Hilfe des S&P 500 seit 1930 schön berechenbar ist, einmal analysiert nach den Jahren in denen es einen Crash gegeben hat, äh, 20% nach unten und mehr und einem Boom, 20%
1: plus und die Zahlen sind ja extrem eindrucksvoll. Beeindruckend, genau, wenn du die Jahresentwicklung, also die einzelnen Kalenderjahre seit 1928, 29 anschaust und äh, das beginnt mit der Weltwirtschaftskrise, ja. Ja, dann sind das also inzwischen etwa 90 Jahre. Das ist schon eine gewisse äh, Relevanz. Also da habe ich ein Zahlenmaterial, mit dem kann ich arbeiten. Ich glaube, zwölf Jahre haben wir bisher gesehen, in denen das durchaus auch mal mit minus 20, 21, 22, sehr viel mehr, über 30 mal hast du am Ende plus 20 da stehen gehabt. Dann ist der Fortschritt dass Große Thema. Und dann gibt es eben immer genügend Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren. Leider können sich die Anleger meistens an die sehr, sehr viel besser erinnern, die scheitern. Während die, naja, ich weiß es nicht, 95 Prozent, die erfolgreich, langweilig ein gutes Business machen, über die Jahre in den Schlagzeilen üblicherweise, aber auch nachvollziehbarerweise nicht zu finden sind.
0: Ja, also in Deutschland gibt es da einen größeren Telekommunikationsanbieter, der ja immer wieder aus der Mottenkiste herausgeholt wird, wenn dir die Menschen belegen wollen, wie riskant Investments in Aktien waren. Und gerade hier war ja im Prinzip alles an Fehlern zu beobachten, die man nur machen konnte, viele Sparer haben komplett umgeschichtet vom Sparbuch in diese einzelne Aktien. Ein Klumpenrisiko, was das Unternehmen angeht. Ein Klumpenrisiko, was den Sektor angeht. Ein Klumpenrisiko, was Deutschland als Heimmarkt angeht. Eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Und genau diese Anlageentscheidung, ich würde mal sagen, bei den meisten war es einfach nur die Gier, auch ein bisschen von dem Kuchen abzubekommen, wird dann immer wieder als Ausrede herbeigeführt, äh, zu sagen, ja, also Aktienanlage,
1: das ist nichts für mich. Ja, vor allem von 0 auf 100, halt von dem Sparbuch direkt in einen einzelnen äh, Aktienwert und ich sage absichtlich in einen Aktienwert und nicht in ein Unternehmen, denn oftmals ist genau da die Krux, äh, viele Anleger tun sich nach wie vor schwer zu unterscheiden zwischen der Aktie auf der einen Seite, also die, die sich jeden Tag bewegt und auf alles reagiert, was für das Unternehmen relevant, aber größtenteils eben überhaupt nicht relevant ist, auf der einen Seite und dem Unternehmenswert auf der anderen Seite. Ich muss den Unternehmenswert kennen, um für mich klar sagen zu können, die Aktie, also der Preis, den ich zahle, ist deutlich unter dem Wert, den ich dafür bekomme. Aber um den Satz zu sagen, muss ich eben wissen, was ist denn das da wert, dass ich kaufe? Wenn du einen Anleger fragst, naja, was hast du denn da jetzt gerade gezahlt? Dann sagt der 48 Euro und meint damit den Kurs der Aktie. Der weiß dann, dass die Aktie vielleicht vor ein paar Wochen bei 62 gestanden hat und sagt jetzt 48, boah, das ist billig. Die standen auch mal bei 100. Das ist so die übliche Herangehensweise. Keinen, ich hätte fast gesagt, blassen Schimmer, was ist das da wert, das ich kaufe und ich glaube, das ist mal das allererste, das ich als Anleger erkennen muss, das was da täglich im Preis hin und her hüpft und nervös auf alles reagiert, das ist der Aktienkurs unter Unternehmenswert ist das andere. Übrigens zu dem von dir benannten Telekommunikationskonzern, wer da von Anfang an dabei war, Geduld hatte, Dividende vereinernt hat, für den war das Investment ganz langfristig so schlecht. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon kein Zufall, dass die Deutschen, 84% Prozent der Deutschen, das Wort Risiko oder Spekulation als allererstes im Kopf haben, wenn sie an Aktie denken und ich würde sagen, bei der Vorgehensweise vieler Anleger ist das wahrscheinlich sogar auch sehr treffend. Spekulation, weil ich eben im Blindflug mich an Unternehmen beteilige mit einem kurzen Anlagehorizont und Risiko, weil ich, wie gesagt, einfach nicht beurteilen kann, ob das eine gute Anlage ist. Du hast das Wort kurzer
0: Anlagehorizont gebraucht. In deinem Zahlensalat zum amerikanischen Aktienmarkt haben wir ja auch einmal die rollenden 20-Jahres-Performance-Daten aufgearbeitet. Wir wollten einfach wissen, was passierte mit dem investierten Geld, wenn man es 20 Jahre liegen ließ. Und das Spannende ist, alle 20-Jahres-Zeiträume waren deutlich im Plus. Mindestens 5% per annum gab es. Und das ist ja nun wirklich ein klarer Beweis dafür, dass jemand, der Geldanlage nicht als Hobby, nicht zum Zeitvertreib, sondern ähnlich wie eine Immobilie, die man erwerbt für die nächsten 10, 20 Jahre, vielleicht sogar für die nächste Generation, dass das der richtige Weg ist, um langweilig, langfristig erfolgreich zu sein. Und in dem Zusammenhang habe ich mir auch mal durchgerechnet, was denn so unterschiedliche Anlagekategorien seit dem Jahr 1984 an Rendite gebracht haben. Exakt dem Jahr, als ich angefangen habe, beruflich am Kapitalmarkt aktiv zu sein. Weil alle Anlagekategorien, die wir beobachtet haben, haben etwas abgeworfen, was nach vorne nicht mehr ganz so sicher oder sogar unmöglich ist, nämlich eine Realrendite. Selbst das Sparbuch. In den 35 Jahren hat das Sparbuch in Deutschland gemessen am Spareggzins im Durchschnitt 2,7% Prozent per annum abgeworfen, was immerhin 1% Realrendite bedeutet für diejenigen von Ihnen, die sich mit den Kapitalmärkten nicht so intensiv auseinandersetzen. Realrendite ist das, was übrig bleibt nach Inflation. Und das ist ja eigentlich das Elementare. Sie legen Geld an, um ihr Geld nach Inflation zu erhalten oder zu mehren. Das zumindest sollte das Ziel eines Anlegers, der sich wie ein... Kaufmann verhält sein. 151 Prozent in den 35 Jahren an Wertentwicklung. Okay, könnte man sagen, eine schöne Zahl. Wer in Bundesanleihen investiert war über die 35 Jahre, der hat immerhin 624 Prozent Gesamtertrag erwirtschaftet. Das ist eine nominale Rendite von 5,7 pro Jahr und stolze 4% Realrendite. Toll und wahrscheinlich sind auch deswegen so viele in Deutschland immer noch auf Anleihen fokussiert, weil es in der Vergangenheit eben funktioniert hat. Den Vogel, das wird hier kein wirklich überraschen, schießen aber die globalen Aktien 8,5% ab 8,5% Rendite pro Jahr. Eine Realrendite von 6,7%. Und eine Gesamtwertentwicklung von plus 1.716%.
1: Nicht schlecht. Und eigentlich müssten die Zahlen ja für sich sprechen. Ja, und auch wenn, das muss man an der Stelle sagen, die Renditen der Vergangenheit natürlich kein Renditeversprechen für die Zukunft ist, aber der Blick in den Rückspiegel hilft eben hier ungemein, denn äh, sobald es um die Aktienanlage geht, werden eben die vielen, unendlich vielen Abers auf den Tisch gelegt. Ja, langfristig ist das sicher, aber. Äh, aber Brexit, aber Handelskrieg, aber Abschwung, aber Rezession. Und uns würden über die letzten 35 Jahre, also den Zeitraum, den du da genannt hast, eine Unmenge Abers einfallen. Also vielleicht politisch viel relevantere, wirtschaftlich viel relevantere als die, die wir jetzt gerade zurzeit diskutieren. Und wichtig ist eben, dass die Renditen, die du da genannt hast, trotz dieser vielen Abers in diesen 35 Jahren möglich waren. Und das sollte einem Anleger nach vorne blickend Mut machen. Aber äh, du hast es angesprochen, äh, das ist so ein langer Zeitraum.
0: Herr dran 35 Jahre habe ich keine Zeit. Dann greifen wir doch einmal einen etwas kürzeren Zeitraum auf. Wir beginnen zu investieren am Tag vor der Lehmann-Pleite. Also etwa vor elf Jahren. Genau. Bestimmt kein optimales
1: Timing. Kein kein optimales Zeit, also wenn du einen Tag vorher investiert hast, hast du nach einem halben Jahr mit 40 Prozent Minus dargelegen bei globalen Aktien.
0: Genau, und äh, wer nicht mit Überzeugung, wer nicht mit Geduld, äh, wer nicht mit einem ordentlichen Zeitbudget hier ins Rennen gestartet ist, der war dann wahrscheinlich schon wieder draußen, hat gesagt, einmal mehr habe ich, Pfeife, mich überwunden, und wurde vom Markt bestraft. Wer aber Geduld, Zeit und Vertrauen mitgebracht hat und bis heute dabei geblieben wäre, hätte per annum fast 10% Jahresperformance gemacht. Und in diesen elf Jahren ist an politischen, an gesellschaftlichen, an Naturkatastrophen so ziemlich alles eingetreten. Was man sich vorstellen kann, von Fukushima bis Donald Trump, von Brexit bis zur, oder der Abstimmung über den Brexit, um genauer zu sein, bis hin zur Eurokrise, zur Bankenkrise, Lehmann. Was man sich so im Krisengruselkabinett alles vorstellen kann, und trotzdem fast 10% pro Jahr.
1: Eindrucksvoll. Aber auch hier die Betonung natürlich immer wieder. Global denken, global investieren. Wir Deutsche neigen ja dazu, Deutschland als den Nabel der Welt zu identifizieren. Alle möglichen Themen bis hin zur technischen Rezession in Deutschland, also zwei aufeinanderfolgende Quartale mit minus 0,1 Prozent Wirtschaftswachstum. Wachstum in Anführungs- und Schlussstrichen, das ist natürlich global alles nicht besonders relevant. Aber klar, wenn man den DAX als seinen Heimatindex identifiziert hat, wenn das der Index ist, auf den man eben schaut, kurz vor 8 Uhr äh, beim Friseur, weil er über das Laufband läuft, du wirst von morgens bis abends mit dem DAX penetriert, wenn man das mal so sagen kann. Ein Index, der aus 30 Unternehmen besteht, gute Unternehmen dabei, gar keine Frage, aber eben auch sehr zügliche Schlagseite. Ein Index, der jedes Mal, wenn es gerade wieder ein bisschen besser läuft, nach oben schießt und wenn es ein bisschen Sand im Getriebe hat, einbricht. Das kann einen schon wirklich verrückt machen.
0: Ja, wir Deutschen sind ohnehin ein besonderes Völkchen. Wenn Sie sich Deutschland einmal vor Augen führen, dann gilt nicht nur das, was du beschrieben hast, Thomas, dass wir uns gerne so ein bisschen als Nabel der Welt, Gewissen der Welt, vielleicht auch Verbesserer der Welt sehen, sondern wir sind in vielen ökonomischen Faktoren auch eine einsame Insel. Schauen Sie sich zum Beispiel mal die Themen Schulden an. Wenn ich über die Grenze nach Frankreich gehe oder wenn ich nach Japan reise und dort Menschen auf der Straße auf die gigantische Gesamtverschuldung dieser beiden Volkswirtschaften anspreche. Und wir dürfen nicht vergessen, Japan und Frankreich sind da die beiden Spitzenreiter, also Weltmeister und vize was viele Deutsche im Übrigen nicht wissen, zumindest was Frankreich angeht dann schütteln die angesichts der Frage den Kopf und sagen, was schert mich das? Da sollen sich die Politiker und die Notenbank drum kümmern. Hier in Deutschland hat man das Gefühl, jeder Bürger ist Finanzminister und Bundesbanker in einem. Wir sparen. Wir haben ein Riesenproblem mit Schulden. Während im Rest der Welt sich die Leute freuen, dass die Zinsen tief sind, weil damit die Finanzierungskosten für ihre Schulden zurückgehen, jammern wir hier über die ausgefallenen Sparzinsen. Äh, Wir in Deutschland konzentrieren uns auf nominale Geldanlage. 60% Prozent der Deutschen mieten die eigenen vier Wände. Und deswegen ist natürlich auch ein Immobilienmarkt,
1: in dem die Preise steigen, ein Riesenproblem. Und deswegen ist es auch nicht überraschend, dass wir Deutschen immer als die ganz großen Leidtragenden der Nullzinsen oder Negativzinsen hingestellt werden. Immobilienpreise, die steigen und die zu steigenden Mieten führen, sind für ein Volk, das überwiegend aus Mietern besteht, eher schwierig. Keine Zinsen mehr sind für ein Volk, das überwiegend aus Sparen besteht, eher schwierig. Und wenn da noch ein bisschen Inflation mit dazukommt, dann zerreißt es das natürlich komplett.
0: Ja, und das ist aber deshalb ein Problem, weil die Sorgen nur ein Land auf der Welt hat. Nämlich Deutschland. Und die Welt wird eben nicht ihre Zinspolitik, ihre Schuldenpolitik ändern, weil das kleine gallische Dorf Deutschland ständig sich darüber beschwert. Vielleicht sollten wir endlich etwas ändern. Vielleicht sollten wir endlich unser Spar in ein Investitionsverhalten ändern. Thomas, du hast aber vorhin gesagt, bei den Renditen für das Gewesene gibt der Kaufmann nichts. Die
1: Vergangenheit ist Vergangenheit. Was ist denn realistisch? Naja, eins ist auf jeden Fall mal klar. Die Nullzinsen oder sagen wir mal zumindest sehr, sehr niedrige Zinsen bleiben uns absehbar viele, viele Jahre, du sagst immer so schön, bis zur nächsten Währungsreform erhalten. Das heißt also, auf die Zinswende zu warten und darauf, dass es wieder mal Bundesschatzbrief Typ A und Typ B gibt, im ersten Jahr 6, 7 Prozent Tendenz dann in den Jahren danach steigend. Das ist keine Hoffnung, die man haben kann. Im Grunde genommen bleibt eben nur die Aktienanlage. Naja, und was ist da realistisch? Ich würde sagen, wenn wir von 3% 3% Dividende ausgehen, wenn wir von ein bisschen Inflation ausgehen, mit denen die Aktien steigen, dann sind wir irgendwo bei 6% über die nächsten Jahre und wenn Aktien tatsächlich einmal teurer werden, dann kommt das noch dazu und dann sind wir eben noch ein Schippchen über den
0: 6%. Ja und relativ zu der Null auf dem Sparbuch und den negativen Werten bei Den Staatsanleihen. Aber Herr Lehr, Sie sind doch nicht so naiv und gehen davon aus, dass die Gewinne der Unternehmen auf diesem Niveau bleiben. Das sind doch so die Fragen, mit denen wir immer konfrontiert werden. Würde das daran massiv etwas ändern? Und wie wahrscheinlich
1: ist das überhaupt? Nein, also der der Einwand, dass die Gewinne ja nicht ewig steigen können. Jetzt ist die Frage in dem Zusammenhang, was ist ewig? Also ich habe damals schon Mitte der 90er Jahren von Anlegern gehört, die Gewinne werden ja nicht in dem Maße weiter steigen. Naja, in dem Maße sind sie vielleicht auch nicht weiter gestiegen, aber sie steigen halt eben. Sie steigen mal zu einem gewissen Teil schon durch das vor dem der Deutsche oftmals Angst hat, nämlich die Inflation. Viele Unternehmen können vielleicht ihren Umsatz nicht mehr so massiv steigern, weil sie über Volumen kommen. Aber sie sind immer noch in der Lage, zumindest gute Unternehmen sind in der Lage, ihr Produkt morgen und übermorgen noch an den Mann oder an die Frau zu bringen und die Preise zu erhöhen. Also Inflation wird plötzlich zu meinem Freund, wenn ich beteiligt bin an einem Unternehmen, das seinen Umsatz durch Preissteigerungen nach oben bewegt. und selbst, äh, Philipp, wenn die Gewinne über die nächsten Jahre gar nicht mehr steigen würden, sondern auf dem jetzigen Niveau verharren würden, naja, dann bleibt für denjenigen, der, der heute investiert hat, trotzdem die Gewinnrendite, die ich anfänglich mal erwähnt habe, von 6, 6,5 Prozent. Und zwar dann, bis in alle Ewigkeit, wenn die Gewinne sich denn tatsächlich nicht mehr bewegen würden, äh, ein schon sehr, sehr skeptisches Szenario.
0: Ich lege noch eine Schippe drauf. Die Gewinne würden sich halbieren. Auf 3% Gewinnrendite per annum. Auch diese 3% wären immer noch 3% mehr als das, was man mit den klassischen festverzinslichen Papieren erwirtschaften würde. Selbst ein solches Szenario, Halbierung der Gewinne, wäre immer noch relativ zu dem, was der Deutsche heute als sein Haus- und Hoflieferant bei der Geldanlage verwendet. Ein Riesenmehrgewinn und entspreche ungefähr dessen, was wir uns beispielsweise für die Wohnimmobilie erwarten. Da gehen wir heute mit circa 3% per annum. Renditeerwartung. Umsatzrendite, Philipp. Genau, ins Rennen. Und bei den Aktien wäre diese 3% schon ein für die meisten Beobachter heute als desaströses Szenario beschriebenes Ergebnis. Nein, wir haben heute eine Risikoprämie, einen Risikopuffer zwischen den Renditen von Aktien und den nominalen Werten, den wir in dieser Art und Weise noch nie hatten. Und das sollten wir in Deutschland doch ausnutzen. Ich glaube, das ist einfach die Aufgabe von äh, dir, mir, den ganzen Kollegen von Flossbach von Storch, aber auch den Vertretern unserer Zunft, die Deutschen endlich aufzurütteln, Zu sagen, Menschenskinder, die Lage ist so klar. Äh, ihr müsst langfristig eure Geldanlage umstellen. Ihr müsst als junge Leute schon anfangen, auch in Immobilien zu denken, nicht immer auf dieses Traumhaus hinzuarbeiten, in das ihr dann mit 35 oder 40 mit der Familie einzieht und das dann bis zum St. nimmerleinstag eure Heimstätte wird. So funktioniert es nicht mehr in der heutigen Welt der Geldanlage, des Kapitalmarkts und des Vermögensaufbaus. Ihr müsst radikal umdenken. Und das kann man natürlich nur, wenn man versucht, sich zu informieren über die großen Strukturen der Entwicklung an der Geldanlage, wenn man herangeht und versucht, seine Angst abzubauen. Und das kann man natürlich nicht, wenn man jeden Tag Überschriften liest, wie du sie gerne in deiner alternativen Titelfolie formulierst.
1: Handelskrieg, Brexit... Abschwung oder Rezession, also alle Zinswende, Zinswende der Handelskrieger, ja, den hatten wir schon. Also alle Säue, die gerade durchs Dorf getrieben werden, äh, genügend Säue, die auch 2016, 2015, 2014 durchs Dorf getrieben wurden, an die wenigsten erinnert man sich heute noch. Themen, die man Anlegern präsentiert und suggeriert, dass sie nicht nur relevant sind, sondern dass sie auf die auch reagieren müssten. Und dann ist ja klar, dass viele Anleger sich überfordert fühlen und sagen, ich kann, ich will das auch gar nicht jeden Tag verfolgen, wenn das notwendig ist dann bleibe ich tatsächlich lieber auf dem Sparbuch. Vielleicht sind die Renditezahlen, die du eben genannt hast, die von 1984 bis heute, die über den etwas kürzeren Zeitraum von 2008 bis heute, trotz aller Krisen, die von 1928 bis heute, ja vielleicht ein Argument für den einen oder anderen, sich doch einen Ruck zu geben. Ja, und
0: das war ja auch genau der Grund, warum wir ursprünglich gedacht haben, wir machen diesen Podcast aber nur einmal alle zehn Jahre. Und vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, diesen Podcast, den wir heute haben, jeden Monat wieder ins Netz zu stellen, weil vielleicht neue dazu kommen. Aber äh, keine Sorge, äh, liebe Zuhörer, das werden wir nicht. Es gibt so viele Themen, die relevant sind, auch für diejenigen, die langfristig operieren, wie beispielsweise die Frage, wie wähle ich sinnvoll Aktien aus. Wie kann ich heute im Anleihenmarkt noch Geld verdienen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen und für die heute einfach die Zeit nicht reicht?
1: Langweilig wird es wohl nicht, Thomas, oder? Nee, Langweilig, aber vielleicht erfolgreich. Da helfen Profis. Jetzt erwartet schon der nächste oder die nächste, dass wir uns gleich ins Spiel bringen. Darum geht es ja bei der Geschichte nicht. Ich glaube, wir sind wirklich Überzeugungstäter. Natürlich sind wir bei einem aktiven Fondsmanager angestellt, der das so schlecht äh, wahrscheinlich über die letzten Jahre nicht hinbekommen hat. Es gibt andere, die kriegen das auch gut hin. Ähm, es geht schon um die Aktienanlage ganz grundsätzlich.
0: Und es geht darum, dass sie sich bewegen. Dass sich viele deutsche Sparer endlich bewegen. Das wollen wir bewirken? Hier wollen wir ein bisschen mithelfen? Da spielt das am Ende nur begrenzt eine Rolle, ob das aktiv oder passiv ist, mit wem Sie das machen. Wichtig ist, dass man den ersten Schritt beginnt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter und abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn nicht schweigen Sie einfach. Weitere Informationen finden Sie auch in den Shownotes und auf unserer Internetseite flossbachvonstorch.de. Wir hören uns im November wieder. Machen Sie was draus.
1: Rechtlicher Hinweis.